0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע במסע השבועי שלנו, הרב עידו פכטר, מנאמני תורה ועבודה, מייסד חל"ת לשיח יהודי עכשווי. ביחד, כמו כל שבוע, ננסה לצאת למסע אל עומק המציאות, אל מה שמבעבע מתחת לאקטואליה, מתחת להתרחשויות. כמובן נסתכל עליהם ומתבונן בהם, אבל ננסה להבין את העומק ואת ה... את הרגש, אני חושב שאפילו מבעבע מתחתם. אהלן אידו. אהלן. מה שלומך?
1: וואו, מורכב, מורכב. נמצאים אחרי תשעה באב, שזה זמן של נחמה, שאולי נדבר על זה בהמשך. אבל מצד שני המציאות מבעבעת, ואני מרגיש כזה בבלבול כזה, שקיים גם בתוכי, גם בתוך החברה הישראלית, שאני מנסה לסחוט בו. אני מקווה להצליח.
0: אז אני, אני ככה רוצה דווקא בפתיחה שלנו להעמיד את, ה, את מה שבעיניי הוא כביכול כמעט עמדה מוסרית למה שקורה. עכשיו, הוא לא עמדה מוסרית אל מול החוקים, אל מול האתגרים, אל מול השאלות, אל מול הטרגדיות אפילו שקורות כרגע, אני חושב, בחברה הישראלית, אלא הוא עמדה מוסרית כלפי ההקשר הגדול שבתוכו הדבר הזה קורה בעיניי. וזה הדבר שאני... כאילו, שח... חשוב שנזכיר לעצמנו, אני משתדל להזכיר לעצמי, וזה ההבנה שאנחנו חיים בימים שהם גדולים, בלי קשר למה שקורה בישראל, ובלי קשר לסוגיות הפוליטיות כרגע. וזה כאילו איזו עמדה שהיא... חשוב להחזיק אותה כדי באמת להתמודד ולראות, בעיניי, את הדברים שקורים ואת האפשרויות שטמונות בהם. כאילו, אני חושב שיש שה... את, העמד... את העמדה הטראגית בתוך הדבר. והיא מובנת מאליה כמעט. Okay, אני חושב שרואים אותה, גם אגב מי שמסכים וגם מי שלא מסכים, אני חושב שהטרגדיה היא מאוד פה. אבל אל מול זה אני חושב שצריך להחזיק, לא כהנגדה, אלא ממש כאותו דבר, את העמדה שאומרת, יש פה גם הזדמנות מאוד מאוד גדולה, שקורית כרגע, והיא לא קשורה לעניין המשפטי, או לא קשורה בכלל לישראל. אנחנו חיים בזמן שהוא זמן גדול, בעיניי. סליחה על הפאתוס, אבל אני חושב שהוא פאתוס מוצדק בהקשר הזה. שבו הכל משתנה, העולם שלנו משתנה באין ספור כיוונים ואפשרויות והקשרים והמון דברים שפעם, מי העלה בדעתו בכלל שאפשר לדבר עליהם מוטלים בספק בצורה הכי עמוקה וזה איזה רגע כזה שאני חושב שחשוב שה... להחזיק את העמדה שאומרת זה שהם מוטלים בספק זה דבר מפחיד ומסוכן וזה שהשדים מרחפים מעלינו זה מאיים אבל זה גם הרגעים האלה שבהם באמת אפשר להיוולד מחדש.
1: אני מרגיש מאוד שזה... זמן של אמת, בהמשך למה שאתה אומר. כלומר, הייתה איזו מוגלה שתמיד הייתה לנו מתחת לפני השטח, והתפוצצה, וזה כואב וזה טרגי, אבל אני מרגיש שהמון המון דברים יוצאים עכשיו החוצה. דברים שהיו נסתרים, מבעבעים מתחת, ועכשיו מדברים עליהם. אתה יודע, ואפילו לפעמים זה חילופי תפקידים, אני, אני אשתף אותך במה שהיה השבוע שראיתי. שמנהיגי המחאה, כביכול תל אביבים, הליברליים, האוניברסליים, אה, מדברים על כך שהם עכשיו נאבקים למען עם מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ושמו את היהודית ראשונה, כביכול הדבר ש... ומנגד, אני שמעתי את הם, תומכי הרפורמה, הם, ש... או השרה גלית דסטיאן, שאומרת שאחרי העברת הרפורמה, אז עכשיו מדינת ישראל תהיה יותר מדינה שוויונית ודמוקרטית. היא לא אזכירה את המילה יהודית, אני לא יודע אם זה היה בכוונה או בטעות, אבל זה לא משנה, זה מסמל משהו, שפתאום יש כאן דברים שהיו מתחת לפני השטח, יוצאים, ולפעמים רואים שהתפקידים גם מתהפכים. מחנה שהגדיר את עצמו יותר יהודי, פתאום מדבר יותר על הדמוקרטי, מחנה שהגדיר את עצמו יותר דמוקרטי, מדבר עכשיו על היהודי. קורה משהו, וזה, וזה אולי בזכות הטרגדיה הזאת, דברים יכולים באמת לצאת, וזה מכשיר להזדמנות גדולה.
0: לחלוטין, אני רק, אני, מבחינתי הדבר שכאילו אותי הוא... אני מזכיר לעצמי אותו, כי קל להישאב, ואני חושב שבהקשר הזה גם התוכנית הזו, ההתבודדות תמיד מנסה לה כן לצאת, לתת את זה פרספקטיבה יותר רחבה, קל להישאב כאילו ל... הוא אמר את זה, הוא אמר את זה, והמשחק הופך להיות מאוד קטן ומצומצם, והחנק הופך להיות מאוד מכביד. אל מול שאם אתה, אתה יודע, אני כאילו השבוע מה שעשיתי כדי להתמודד עם החנק הזה, עם הכאב, אני חושב, שהוא שוב, הוא כמעט כבר לא קשור לרעיונות, הוא קשור למרחב, חזרתי לספרות של המאה ה-19, שהיא כולה בעצם עסוקה בזה. ספרות של המאה ה-19, כולה. הצרפתית, הרוסית, הבריטית, הגרמנית, נותן פה שמות של סופרים, ויקטור הוגו זולה, דיקנס, טורגנייב, דוסטויאבסקי, כולם עסוקים, סתם רשימה מקרית בהחלט וחלקית מאוד מאוד, כולם עסוקים בשאלות מה קורה שח... לחברה כשהעולם שלה משתנה. Okay. שם זה המהפכה התעשייתית, שם זה הרעיונות האלה שמגיעים, אבל מה קורה לחברה שכל הקיום שלה מתהפך על הראש? ובדרך כלל מה שקורה לזה זה מה שקורה לנו, ולא רק לנו, מה שקורה בעולם המערבי היום בכלל. ואתה חוזר לפרויקט הזה שהוא הפרויקט הספרותי הכי גדול שספרות הציעה, ספרות מודרנית בטח, ללהתבונן בתודעות האלה, תודעות שונות. חזרתי לשדים של דוסטויבסקי, אוקיי? שמדברת על מהפכנים שהופכים להיות שמרנים. מה קורה לתנועת מהפכה כזו, אוקיי? או אתה חזרתי גם לוויקטור הוגו, כי הוא מאוד מעניין, כי הוא ממש את זה בעצמו, בסוף הוא גלה מצרפת וחזר, ועשה אקטים מעוררי השתאות של התמסרות למאבק. וה... אתה רואה שכאילו יש אפשר... אם אתם מחזיקים את הפרספקטיבה הרחבה, אז גם מוצאים תקווה, גם מוצאים אופטימיות, אבל גם מוצאים עמדה מוסרית שהיא הרבה יותר מורכבת מהעמדות כאילו האוטומטיות. אז איזה ניסיון כזה להחזיק, אני חושב, את ההקשר הרחב. אני חושב שננסה לעשות את זה גם היום בתוכנית שלנו, כשנדבר על יראת שמיים או אלוהים, קראת לזה, או נדבר על ירושלים, ונדבר קצת על מוסר באמת, ועל הזוכים בפסטיבל הקולנוע בירושלים, ועל מושג נחמה. ונקרא בזך, וננסה לצאת לאיזשהו מסע שהוא גם בתוך הרגע הזה, כי אי אפשר לחמוק מהרגע הזה, וגם לא נכון לחמוק מהרגע הזה, אבל גם מנסה לתת לו איזה הקשר יותר רחב.
1: אתה יודע, יאיר, מה שהסתכלתי השבוע וחוויתי, אני הרגשתי משהו שהוא חסר בשיח. מה שהיה חסר לי בשיח זה, זה, זה יראת שמיים. עכשיו, אני יודע, יראת שמיים זה מושג מאוד דתי, כן? ישר לוקח אותנו למחוזות עבודת השם וקיום מצוות, אבל, אבל יראת שמיים יש לה מבחינתי מובן בהרבה יותר עמוק, תרבותי, מוסרי, שכל איש שהוא בעל רוח, אני מחפש את זה, את זה שם. אתה אמרת על זה כשאתה חזרת השבוע למוח, לספרות של המאה ה-19, אותי זה דווקא החזיר למקורות של, למקורות של בית שני. בהרבה <מח> בחינות אנחנו דומים לבית שני, ורבים מפארים מאוד את רבן יוחנן בן זכאי להחלטה שלו על כאילו בעצם לוותר על ירושלים, ותן לי את יבנה וחכמיה להצליח לראות כיצד חיים עם החורבן, לאחר החורבן, והוא מקים באמת יהדות שצומחת באמת. ויש אגדה מרתקת בעיניי, שבמסכת ברכות, אני, אני רוצה להקריא לך אותה. הגמרם <הגמרה> מספרת על כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי, אין כעסו כעס עולם, ואם מוסרני, אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני, אין מיתתו מיתת עולם. ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים, ולא לשחדו בממון, ולא עוד אלא שיש לפני שתי דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי, ולא אבכה. זה ציור מהמם בעיניי, שנותנים לנו כאן חז"ל על רבי יוחנן בן זכאי. אנחנו מבינים מהתלמידים שלו, מה הוא היה. קוראים לו נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, כל הסופרלטיבים שהיום משתמשים בהם כדי להגדיר אנשים. פטיש החזק, משהו מאוד חזק, איש, איש עם כוח, איש ש- שהוביל כאן מהלכים דרמטיים אה, בחברה היהודית, הצמיח אותה מאפס, הנהיג אותה, והוא נמצא רגע לפני פטירתו, ומה האדם הזה חש? ואנחנו רואים בהגדה הזאת שרבן יוחנן בן זכאי פוחד, חושש, <אח> יש עליו איזה משהו. ו- ולמה הדבר הזה? הוא אומר, יש שתי דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גהנום, וקוראים את זה, רבן יוחנן בן זכאי, יכול להיות שחלקו בגן עדן לא מובטח, אבל אני מזהה כאן אצל רבן יוחנן בן זכאי דווקא את התחושה שאמורה ללוות את מי שמוביל מהלכים כאלה גדולים. יראת שמיים במובן העמוק, אתה עושה מהלך היסטורי, חזק, בעל משמעות. שרבן יוחנן בן זכאי גם מתחיל לראות את הפירות שלו. ובכל זאת יש כאן, יש כאן, תודעה היסטורית על זמנית, שמביאה אותך למקום שבו אתה עומד בחשש. האם באמת אני כאן עושה את הצעד הנכון? האם אני כאן קובע את גורלו של העם היהודי לשבט או לחסד? כיצד זה ישפיע? הרי כולנו מצומצמים בראייה שלנו, אנחנו לא יכולים לראות איך הדברים לגמרי יתפתחו בעשורים הבאים. ודווקא מהמקום הזה, שמשלב לי את האדם הגדול ביותר, שהקים ש- ש- את היהדות, ויראת שמיים עמוקה שיש לו במובן של תודעה של המשמעות, המשמעויות של מה שהוא עושה, שהוא גם לא שולט עליהן, זה דבר, אני חושב, שהוא שילוב מרתק ומדהים ומעורר השראה של הלכים מרבן יוחנן מת ואני שואל את עצמי על היום, אנשים מכל הצדדים שמובילים מחאות, מובילים מהלכים, אני רוצה לראות שם קצת יראת שמיים, אני רוצה לראות שם במובן עמוק קצת חשש, פחד, יראה במובן העמוק מהגורל שאני מכתיב כאן למדינה שלמה, לחברה יהודית, הוא משפיע גם אולי, יכול להיות על העם היהודי כולו. אני לא יודע, אתה אומר, הכל משתנה, אני לא יודע באמת לאחוז, כן, זה סוג של אפקט הפרפר הזה, שאני לא יודע איך זה הולך לצמוח, ואני מחפש שם את הקול השבור הזה קצת, אתה יודע, את המקום ה... את החוסר ביטחון. ואני לא שומע את זה קיים מ- 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 מאף צד. כל צד חוגג את המקום שלו, בטוח, נמצא שם, משוכנע בצדקתו. אני מחפש קצת כל שבר, ואני לא מוצא את זה. זה מעניין. אני חושב ששני דברים עלו לי ככה כשדיברת על ה... באמת על, האגדה הזו,
0: על רבן יוחנן בן זכאי, שבאמת הוא בעיניו... באמת מדמויות המופת בכלל של, ה... של העולם הערבי, לא רק של העולם היהודי. מבחינת ה- היכולת להחזיק חזון רחוק. ואחד חשבתי לעצמי, אתה יודע, אני ב... חושב שזה היה בראש השנה האחרון, שמתי טור שהכותרת שלו הייתה להוליד את אלוהים מחדש. שזה אפרופו מה שמתפרק כרגע. בעיני הדבר, אחד הדברים הגדולים שמתפרקים כרגע, ואפרופו יראת שמיים, זה הניסיון האנושי של 150 שנה, של תרבות המערב, של לבנות עולם בלי אלוהים. כן, okay. okay, זה ניסיון לייצר עולם כזה, שבו באמת המדינה היא אלוהים, okay. ואנחנו ביחד בונים את הדבר, ואין אלוהים בתמונה בעצם. ומה וה... שאתה מתאר זה אחת ההשלכות של המחשבה הזאת, אוקיי, okay, יש פוליטיקאים שמתנהלים בעולם בלי אלוהים, גם מתנהלים בעולם בלי יראת שמיים. כן. Okay. ויש משהו בדבר הזה, לא סתם אני חושב שאתה מביע את ה... לא סתם נגיד זה ככה, לא סתם אתה מביע את זה מהמקום שהוא לא רק דתי. Okay. הוא באמת מקום קיומי. פתאום אנחנו מסתכלים, אפרופו הדברים הגדולים שמשתנים, השבר האקלים נגיד, אוקיי? אתה מתבונן על משבר האקלים ואתה אומר, מה זה עולם בלי אלוהים? איך אתה בכלל ניגש לעולם כזה, דיברנו על זה פה הרבה, פה בהקשר של מחשבות על צמיחה, איך צומחים, איך העולם אמור להתנהל, כשהעולם הוא בלי אלוהים זה עולם אחד, עולם עם אלוהים זה עולם אחר לגמרי. אז זה דבר אחד ככה שאני כאילו שומע מה, מהאגדה הזו. הדבר השני אבל שאני כאילו רוצה לשאול, או לזכור ולהזכיר לנו, שאני שה... חושב שאסור שהעירת שמיים תהפוך להיות, או הרצון שלנו לראות אנשים קצת צדוקים, תהפוך להיות פחד לעשות דברים גדולים. כן, כלומר, אני עכשיו אני לא... העמדה שלי לגבי, בטח רוב הרפורמה הזו ידועה וכולי, אבל אני חושב שיש ערך, שקצת שכחנו אותו בשיחה היום, וזה שמי שמנסה לעשות דברים גדולים הוא גס רוח, חד צדדית, טה טה טה, בעיני עצמו, כן? אני לא יודע, לא נכנס עכשיו, לא שופט כליות בלב. לעומת זאת, מי שכאילו אומר, בואו נשמור על הסטטוס קוו, הוא כאילו הפשרן, הוא כאילו הטוב. ואני מרגיש שבמובן עמוק, זה כמעט הפוך. אפרופו אפילו דיונים של חורבן. על הסטטוס, אומר על הסטטוס קוו, הוא אומר, הסטטוס קוו זה רגע קריטי. כאילו, אחריו הכל יכול ליפול. כל הפנטזיה הזאת של לשמר סטטוס קוו בעולם שבו אין לזה משמעות כבר, זה בעיניי הרבה יותר מסוכן מהאנשים שפועלים ומנסים לעשות שונשונא, יהיה להם בקלש, יהיה קדימה, אחורה, יהיו קרבות. אני חוזר שוב למאה ה-19 הזאת שהתחילה מהמהפכה הצרפתית, המשיכה לטוטליטריות מוחלטת והסתיימה בדמוקרטיה. כן, כאילו כל המהלך, זאת אומרת, נקרא המאה ה-19 הארוכה, התחילה בסוף המאה ה-18, מסתיימת ב-1914. מסתיימת באיזשהו מהלך כזה.
1: כן.
0: עכשיו, אני הרבה יותר בעד התנועה הזאתי מאשר עולם שבו יראת שמיים הופכת להיות מיראת המעשה. כן. או הופכת להיות פסיביות, או הופכת להיות איזה קידוש, שזה אולי אני עכשיו אפילו ביקורת שאנחנו מדברים בה הרבה בהקשר של המחאה. העניין הוא רק, בואו, אל תשנו לנו. אל תשנו לנו זה דבר מאוד מאוד מסוכן, ובטח היום. כן. כאילו בסוף, מי שהצליח לצאת מירושלים ולהגיד, בית המקדש גמור עוד לפני שהוא נחרב, שזה דבר מטורף לגבי, בכלל, רבי נוחמד זכר, גם לגבי עצמו וגם לגבי העם שהוא כביכול מייצג, הוא זה שבסוף יכול לעמוד ולהיות במתח הזה מול הקדוש ברוך הוא. ולא זה שלא עשה כלום, כי אז לא עשית כלום.
1: לכן אני חושב שבאמת את המושג יראת שמיים צריך לגאול במובן מסוים, כי... באמת יראת שמיים לוקחת אותנו אולי אוטומטית למקום המשתק, המקטין, ה- ה- הכפוף. Mm-hmm. ואני חושב שיש במסורת היהודית קולות, בין היתר אצל הרב קוק, שמדברים על כך שיראת שמיים זה דווקא יכול להיות המנוע המצמיח. Mm-hmm. דווקא מתוך, ה- דווקא מתוך ה- היראה הזאת שיש משהו שהוא גדול ממני, אז דווקא משם צומח איזה כוח שהוא נותן לי תעוזה כן לעשות וכן לפעול קדימה. כלומר, פירת שמיים לא חייבת להיות כאנטיתזה למעשה, לחזון, להפך. לפעמים היא דווקא יכולה להגדיל אותו.
0: זה הדוגמה, הרי הדוגמה הכי קלאסית של זה זה אברהם אבינו. בסוף אחרי העקדה, חבר הכול לא אומר לו, אתה ידעתי כי אוהב אלוהים אתה, ידעתי כי ירא אלוהים אתה. כלומר, מתוך הדבר הזה, מתוך המערכת יחסים שאתה מנהל עם האינסוף, אז אתה מצד אחד, בהקשר של משבר האקלים למשל, שאני חושב שם, זה באמת דבר... שבלי זה קשה לחשוב עליו, כי אי אפשר לחשוב על משבר אקלים בלי לחשוב על זה שאתה לא מרכז הקוסמוס, אלא אתה חלק מהקוסמוס, ואתה מחויב לו בכל מיני רמות, לא מתוך שיקולים אינטרסנטיים של האם יהיה לך טוב, אלא יש לך מחויבות, אתה חלק מהפרויקט האלוהי בהקשר הזה. הסטייט אוף מיינד הזה הוא מה שהניע את אברהם לעשות העקדה על המורכבות שלה, אבל את האקט הדרמטי הזה. אגב, רק עכשיו אני חושב על זה שאולי... מדברים הרבה שהדימוי לזמן הזה שלנו אולי זה באמת החורבן, אבל במובן מסוים זה קצת העקדה. סוג
1: של עקדה, זה אתה רואה את
0: המלאכים הבוכים מלמעלה, אתה רואה את הקריאות לעצור, אתה רואה את התשוקה לממש את הדבר, זה כאילו, אתה רואה את התשוקה לממש את הדבר, זה כאילו, אתה רואה את זה איזה רגע כזה. כן. אה, שהכל מתאחד לתוכו. אה, כן, ויראת שמיים היא, היא חייבת להיות כוח מצמיח, אני חושב שאנחנו קצת התאהבנו בה כ, ככוח נבכי כזה. כן. לא נבכי,
1: בתחילת הספר שלו, משנה תורה, בהלכות יסודי התורה, הוא מדבר שאדם שיש לו יראת שמיים, שהוא רואה את כמה המציאות האינסוף, כמה הוא, הוא קטן לעומת כל הדבר הגדול הזה, אבל אז הוא אומר, ואז מתפתח בך גם רגש אחר, רגש של אהבה, שבכל זאת אני פה, שבכל זאת אני קיים, ובכל זאת יש לי את הזכות להיות חלק מהדבר, אז מה אני עושה עכשיו כדי, כדי להיות, והתנועה הזאת של... יראה ואהבה שהן נמצאות יחד ומזינות אחת את השנייה, mm-hmm. אלו שתי התנועות שמקדמות אותנו, נותנות לנו את התעוזה להתקדם קדימה, אבל גם יודעות תמיד שאנחנו במקום שאנחנו שואלים את עצמנו, רגע, האם זה הדבר הנכון, האמיתי, הדרך הישרה? וכשפועלים מתוך שתיהן, אני חושב שזו דרך המלך.
0: אז אני, אני השבוע, ככה כשחשבתי על, ה, על התוכנית, חשבתי על זה שאני רוצה להקריא שיר. יש הרבה זמן ב, פה בהתבודדות כדי להתמודד עם ההצפה הזאת, הבלתי נגמרת של האקטואליה ושל הדחיפות וכולי. אני מוצא את עצמי הרבה, חוזר לשירה, וגם פה בתוכנית וגם בכלל. ואני רוצה להקריא שיר של נתן זך, שבעיניי הוא אחד השירים... הכי חזקים שאני מכיר בעברית, ושהוא מאוד מאוד מדויק לזמן הזה בעיניי. נקרא שיר לימים הנוראים. מחפותם של רודפי השררה, מן ההתלהבות העקובה מדם, מן הצדק היודע רק את עצמו. מן התום בעין הרוצח שלא ראה ולא שמע דבר, שלא ננחם בלילות על כל עמל הימים. מן הבכי העילג של האלמנה, התפילה המשלימה של האב, מיגון החלשים וממלאי הטפסים, מן הצחוק והבדיחה הגסה במסדרון של בית החולים, להנחם על, המ... על הימים, לערער את, חל... את חרפת הלילות. מהשפעת המילים המצחינה, המוגלה שהותירה זמן, מחוכמת הפקיד הבכיר, תושיית קצין האספקה, עורמת העיתונאי הזמנית, זמן העורמה הקלה, מקופסאות השימורים במדבר, הסיסמה המשודרת ברדיו. מן העיר ההופכת שטח בנוי, הכפר ההופך שטח ושוחרר, מן הצוות המוביל אל הקו, הקול הצועק אחריי, מן הפוליטיקה הבו-זמנית, שזמניה הם כלי המשחית, שלא נדע את טעם הבוז העקר, המגיד עתידות לאחור, את מזיגת השנאה והפחד, את היד הבוטחת מדי, בהעתיקה את הכתב מן הקיר, את הקיר העתיק אשר בו, יתנחם הנופל על חרבו. במצוקת הימים הקרובה, במסה הקרבה והולכת, בעיר אשר אין בה שומרנו מליקוב אור יום, שומרנו מן הגבורה, השותקת ואינה עושה, שומרנו מן העושים, אשר גבורתם מעשים, מן השיר ההופך פזמון, ושיר לכת, ושיר השכבה, שומרנו מלשמור טובה לעצמנו, אף לא לך. במצוקת הימים הקרובה, במסה הקרבה והולכת. אני רוצה לסמן שני משפטים מתוך השיר הזה, שאני חושב שהוא עמוס בדברים רלוונטיים לזמננו ולעולמנו, למרות שהוא כביכול עוסק בזמנים הנוראים הקלאסיים של מלחמות, של דם, אבל בעצם עוסק, אני חושב, במשהו הרבה יותר עמוק. ושני משפטים שככה אני רוצה להדגיש מתוך הדבר הזה, אז האחד זה, הוא אומר, מן הצדק היודע רק את עצמו, שזה דבר שאני מרגיש מאוד מאוד חזק היום. הצדק יודע רק את עצמו, הוא לא מתעניין כמעט בלדעת את מה שמחוצה לו. וכשצדק יודע רק את עצמו, הוא כמובן עושה קריות צדק. כי צדק זה לא פעולה שהיא פנימית, היא תמיד פעולה חיצונית שמבקשת לברר <אח> ולהבין, שוב, בסוגריים, בטח בזמנים כמו שלנו, שאתה לא יודע כלום. אז כשהצדק יודע רק את עצמו, יש בו משהו שהוא... הוא מסוכן, מייצר טוטליטרי, ימים כן. נוראים, טוטליטרי. טוטליטרי. טוטליטרי במסווה של נאור, שזה תמיד נכון. הדבר ה- הכי מסוכן בתוך, ה- בתוך שיחה חברתית. והמשפט השני שהשבוע כתבתי אותו להרבה מאוד אנשים, שכתבו לי כל מיני קוראים ואנשים אחרים, אז זה ככה, זה בית כמעט, כן? שומרנו מן הגבורה שותקת ואינה עושה, זה אחד. מה להישמר מזה, אני חושב. כאילו, יש משהו ב... הגיבורים האלה ששותקים כרגע. כן. כן, העניין הזה של השותקים, או בעיניי... השותקים, אגב, זה גם המפייסים האוטומטיים, או כל אלה שעסוקים בלגשר, ב- ב- כאילו ב... לגשר על הדברים. אז זה נראה לי דבר שבאמת כדאי להישמר ממנו, והוא מסוכן, אבל הדבר השני, שהוא לא פחות מסוכן, ואולי אפילו יותר מסוכן, זה השומרנו מן העושים אשר גבורתם מעשים. שזה משפט שהוא... אחד המשפטים בעיניי הכי יפים שנכתבו בעברית, וגם הכי מדויקים ומחודדים, והוא מדבר על התחושה, אפרופו טוטליטריות, או צדק שיודע רק את עצמו, בעיניי הוא ממש נוגע ב, בתחושה הזאת שבזמנים כאלה, אנשים אומרים לך, אל תתפלסף, אל תחשוב עכשיו, אל תדבר איתי על כוונות, תעשה, המעשים הזה. וכאילו זה החומר פה, בואו נשמר מה, מהעושים שהגבורה שלהם היא מעשים. אנחנו צריכים את העושים. אבל אנחנו רוצים שהגבורה שלהם תהיה המחשבות, לא המעשים, הגבורה שלהם תהיה הכוונה, ההתבוננות, החזון, ואז הם יעשו את הדברים. והרגע הזה שבו המ, 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 ה, האנשים, הגבורה של האנשים היא המעשים שלהם, והמוטיבציה שלהם היא גם המעשים שלהם, אז זה נהיה מעגל סגור שהוא מסוכן מאוד מאוד. כי אנחנו נכנסים ללופ הזה שבו כבר אף אחד לא חושב. כולם רק עושים, וכשבני אדם רק עושים, לא חושב שטוב יכול לצמוח מזה.
1: כן, החזון הזה שאתה מדבר עליו, זה... <laughs> הזכרת לי גם איזה מאמר ש... שכתבתי לא לפני הרבה זמן, שדיברתי גם, אני, אני חוזר אל התנ״ך, ותמיד זה, זה מקור ההשראה שלי. אתה מדבר על איזה לופ של מעשים, וזה החזיר אותי לתקופת השופטים, שאנחנו נמצאים באיזה לופ של מלחמות, חזרה בתשובה, ליכוד לאומי, חזרה למיל... ל... לשעבוד ולמלחמות. וזה זה, למעלה משלוש מאות שנה שאנחנו נמצאים בתוך איזה מעגל שרק מחפשים את המושיע התורן שיבוא ויעשה. ומה שחסר שם באמת זה, בימים ההם אין חזון נפרץ. כלומר, אנחנו בתוך איזה לופ סגור שאף אחד לא יודע לזרוק אותנו למעלה ולהסתכל מלמעלה ולהגיד, תבינו באיזה מרחב אתם פועלים. כאן זה משהו שהוא, שהוא נבואי שאנחנו צריכים אותו, יכול להיות להסתכל ולצאת רגע מאיפה שאנחנו נמצאים. ולראות את זה מלמעלה.
0: אני רק אגיד שאני חושב שהוא, כרגע עשית לו גלוריפיקציה במובן הזה של הנבואי, והרחקת אותו מאיתנו. אני מרגיש okay. שאנחנו שה... לא צריכים את הנבואי, אנחנו צריכים את ההבנה שאנחנו שוכחים אותה בזמנים כאילו דחופים, שבלי הכוונה אין כלום. כאילו, אני, מה שאני באמת מרגיש ב... בתקופה האחרונה זה את כל התגובות האלה, האנטי-אינטלקטואליות, אני קורא לה, אלה שלא מאמינים עכשיו בראיונות, בדברים, עזוב, אל תתעסק בכל הדברים האלה, בוא תעסק הרגע. וזה כאילו ה, הרגע שבו, אני, אני חושב שהרפרנס לספר של עובדים הוא מרתק בהקשר הזה, כי זה ממש הלופ הזה שאף אחד שלא חושב על שום דבר. כן. Okay. אף אחד שלא מציע כלום, זה ספר שלם, שיש בו אפס חזון על, על הכל. Mm-hmm. זה אנשים שבאמת לא עושים כלום, כאילו מחשבתית. Uh, וזה איזה רגע שבה החברה צריכה לתבוע את זה. כמו שהיא יודעת לתבוע מלך, וכמו שהיא יודעת לתבוע שינויים, היא צריכה להבין שכדי לשרוד, אני חושב שזה מה שזך אומר מאוד מאוד חזק, היא חייבת שהגבורה שלה לא תהיה המעשה, הגבורה שלה תהיה הרעיון. המעשים יהיו, והם יתממשו, והרמב״ם כותב, לא להם משתגעים, חרב, נכון? אבל קודם כל זה מתחיל משם, מהדבר הזה.
1: אתה יודע, מה, מה שתפס אותי מאוד זה גם השם של ה... השם של השיר שהקראת, הימים נוראים, והכפל mm-hmm. המשמעות של, ה... של המילה הזאת בעברית, נוראים, מצד אחד זה נורא, איום ונורא ו... וקשה ואנחנו מדחיקים, מצד שני זה מלא שגב והוד, וזה בדיוק מדבר על, ה... על המקום שאתה מדבר עליו מאיזה מ... זמנים כל כך קשים, ש... אבל צומח משהו, מתברר, מתברר איזה משהו. ו- ו- ואני מסכים למה שדיברת על כך שלא לעשות גלוריפיקציה למושג הזה של נבואה, כאילו אנחנו מדמיינים איזה משהו שמגיע מלמעלה. הס- הסיפור הוא אחר, זו נבואה שאני מרגיש שהיא צומחת מלמטה. מתוך ה- מה שמתחולל בינינו, פתאום קמים אנשי רוח ומסתכלים ואומרים, רגע, מה קורה פה? הם יורדים לשורשים, הם לא, הם לא מחפשים את זה מלמעלה. Mm-hmm. וזה המקום שבאמת יכול להניע ו- ו- ולכוון אותנו ולקחת את העיגול הזה שבתוכנו אנחנו נמצאים ולהפוך אותו לסוג של איזו ספירלה שיש לו גם, יש לו גם תנועה קדימה ולא רק בתוך עצמו. עיגולים ויושר, אם תרצה, במובנים של הקבלה. לקחת את המעגל הסגור ולהצמיח אותו לאיזו תנועה. זה רוח, זה אף איש מעשה לא יוכל לעשות.
0: זה, זה גם רוח, אבל זה גם state of mind של רוח. כן. זה כאילו לגיטימיות בכלל לדבר על רוח בזמן הזה, שזה אולי... אני חושב שזה מאבק ממש ברגע שאנחנו נמצאים בו, כאילו, כרגע להיאבק על האפשרות לדבר על רעיונות ותחושות וחזון, ולא רק על מעשים ועל סוגיות קונקרטיות. זה ממש כאילו איזה מאבק כזה שהוא לא מובן מאליו, אבל צריך לעשות אותו.
1: זה התפקיד שלנו. אז השבוע אני, שוב, עם כל המאבקים, מאוד בלט לעיניי השיח הזה שעוסק השוואות של רוב. כל צד מדבר על כך שהוא רוב, והוא הרוב. ואלו אומרים מצד אחד, העם אמר את דברו בקלפי, ואלו אומרים, העם אמר את דברו במחאה. והתמונה הזאת שהציגו את המחאה ב... כן, התחלפו התפקידים, המחאה של המתנגדים בירושלים, לעומת המחאת התומכים ברפורמה בקפלן, mm-hmm. והיה כאן איזה סוג של ספירת רשים, ספירת קולות. מי כאן, יותר, מי כאן יותר ממי? ובשלטון דמוקרטי, זה בסופו של דבר השיח שקובע, כן? רוב, מי הרוב ולמי שאתה, מה העם רוצה בעצם. ומאוד בלט בעיניי העניין שאף אחד לא מדבר על זה שאנחנו חצי-חצי. <laughs> אולי אין כאן רוב. אולי אנחנו נמצאים במציאות באמת חלוקה, במציאות mm-hmm. שהיא שבורה. אז נכון, 64 מנדטים בכנסת מבחינה פוליטית, זה מאוד חזק, רוב מאוד יציב, כי זה רוב של שמונה בעצם, כנגד חמישה ושש. Yeah. אבל למעשה זה לא כל כך רחוק מהחצי, באמת לא רחוק מהחצי. ואנחנו, אני מרגיש מאוד שאולי השיח צריך לבוא ולדבר גם מבחינה מוסרית, לדבר על איך ללכת במושגים של... של, של חצי חצי. גם במסורת היהודית וגם במסורת הפוליטית העכשווית מדברים על כך שאנחנו בעצם שתי ישויות, יהודית דמוקרטית. יש מדברים על ממלכת יהודה וממלכת ישראל. בקבלה מדברים על עיגולים ויושר. אנחנו מדברים על בחסידות נפש אלוקית, נפש, נפש בהמית, חומר ורוח. הדיאלקטיקה הזאת שאנחנו, המסורת היהודית מרגילה אותנו לחשוב בה. זה משהו שלוקח אותנו לאופק חשיבה אחר, שאנחנו לא מחפשים בהכרח תמיד את השלם ואת ההרמוני ואת היציב, אלא דווקא משהו שהוא נמצא בתוך מחלוקת, ומתוך... שהמחלוקת היא קיימת הזאת באופן תמידי, ואנחנו יודעים להתנהל בתוכה. וחסרים לי מאוד האנשים שלא רק מציגים את העמדה וטוענים זו העמדה השלטת, אלא דווקא את העמדה שיכולה לשקף כאן איזה מחלוקת. בין שני צדדים, להיות במקום של חצי וחצי ששואלים אותי, מה, מה דעתך על כל מה שקורה? אני הרבה פעמים אומר, אני מרגיש גם פה וגם פה, ואני נמצא באיזה מקום שהוא, שהוא חצוי, ומתוך החצוי הזה, אני מצפה למצוא איזה שהתפתח איזה משהו חדש. אני מאוד אהבתי לקרוא אל uh, השוואה בין uh, רבי נחמן מברסלב לרב קוק, כשיצא לרב קוק, הכל מאוד הרמוני ושלם mm-hmm. וחותר לאיזה מלאות. ואצל רב נחמן יש משהו, רב נחמן מברסלב יש משהו שבור. הקיום שלנו שבור וגם הקיום הלאומי שלנו שבור. ואני מחפש את המערכת המושגים הזאת ב- 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 בעולם חברתי שדמוקרטי, שלא ידבר רק על, על, על רוב ומה העם רוצה. אלא לדבר על מציאות, איך אנחנו מתנהלים פה בחצי-חצי, כי, כי, כי זה תנועת מאזניים כזאת שתמיד תהיה, ואנחנו תמיד נתקדם בתוכה, ואני, ו- וחסר לי מאוד השיח הזה, לדבר על, ה- על-, על אנשי החצי, אנשים החצויים, זה כמובן זרק אותי ליהודה עמיחי על ירושלים, שהיא תמיד שניים, ואף פעם היא לא, כן, רוצה את ירושלם האחת, כן. אבל זה הקיום שלנו, ואיך אנחנו מפתחים מוסר, רוח, חזון, חברה, מתודעה של, של חצי חצי. מה זה דורש מאיתנו?
0: אני, אני אגיד כמה דברים על זה. קודם כל, שהמעניין, השבוע הרי היה את, ה... את הארציית של האר"י הקדוש, שבעצם לימד אותנו שמחלוקת זה האופן שבו נברא עולם. זה הרגע הזה שבו הרוב, המוחלט האלוהי, מצמצם את עצמו כדי לתת מקום לדבר האחר. כלומר, החלוקה הזאת שאתה מדבר עליה, שאחר כך באמת רבי נחמן מביא אותה בהקשר שהוא ממש מדבר על עצמו הרי כשאני במחלוקת אני יודע שאני מתקדם כשאני במחלוקת אני יודע שאני צומח הקיום מתוך מחלוקת שזה מאוד מאוד נכון. כלומר אני, אני לא בטוח, אני מרגיש שיש משהו בחצי חצי שהוא נכנע כאילו על הישנה כי זה לא בעצם חצי חצי זה בעצם לבוא ולהגיד אפרופו בריאת העולם ההרמוניה האולטימטיבית היא כשאין הכרעה ההרמוניה האולטימטיבית היא היכולת, מה שאני קורא לו ממש מההתחלה של מה שקורה היום, זה הרוב הנבוך. בסוף רוב האנשים הם נבוכים. ויותר מזה, אני חושב שה... אני טוען היום שלא להיות נבוך ברגע הזה, זה להיות או טיפש או כן. כי אתה חייב להיות נבוך, אנחנו באמת, חוזר לתחילת התוכנית שלנו, אתה לא יודע כלום על כלום, אנחנו באמת לא יודעים כלום על כלום. כן, כאילו הקוסמוס לא מחזיק, אנחנו רק הגלי חום האלה שיש בחוץ ובכל העולם, זה לבד מספיק כדי לדעת שאתה לא יודע אה, כמעט שום דבר על מה שקורה. אה, ואולי זה אפילו הצדק היודע רק את עצמו הזה של כן. זך. אה, אז אני מאוד מאוד מתחבר ל- לאמירה הזאת שאתה אומר, אני רק, אני חושב שהיא כאילו, הדיוק אולי שיש לי ל- 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 לדייק עליה מבחינתי ה- שזה לא חצי חצי, כולנו מחזיקים את ה... את המורכבות הזו. בספרות, כשאתה רואה גיבור שהוא שלם, אתה יודע שהוא גיבור לא מעניין. נכון. לא רק שהוא גם אומר, הוא בדרך כלל לא גיבור. נכון. כי גיבור זה זה שמאפשר לעצמו להתקיים בתוך המרחב השבור. זה זה שמאפשר לעצמו לעבור מהלך רגשי, השתנות, פענוח. מצד שני, אני אגיד, או לא מצד שני, כתוספת, מה שקצת אמרנו קודם, אני חושב שזה גם קשור לה... לאסתטיקה של מדינה כמו שאנחנו תופסים אותה. כל הרעיון של מדינות לאום כאיזשהו מוצר של כמעט פס ייצור, של זהות אחת, מנסה למחוק את החצי-חצי. מנסים להגיד לנו, יש לנו זהות אחת ברורה, סוג של כור היתוך, גם אם כבר היום פחות משתמשים בביטוי, אבל עדיין הוא נמצא אצלנו בדמיון ובתודעה, ואנחנו מנסים כל הזמן להתיך את הדברים, לייצר את הכור היתוך הזה. ומה שאתה מדבר עליו, מציאות של חצי חצי, או מציאות של קיום שבור, או מפורק, או היברידי, או לא יודע איך נקרא לו, אה, היא מציאות שבהכרח מחייבת אותנו, זו אולי קצת שיחה שהייתה לנו בשבוע שעבר, שדיברנו בכבשן על העניין הזה של דת ומדינה וכזה, היא מחייבת אותנו בעיניי לחשוב מחדש על צורה של המדינה, okay. ולחשוב מחדש על צורה של שיח פוליטי. כי השיח פוליטי הנוכחי הוא תוצר של התפיסה, שבה בסוף כולם צריכים להתאחד למשהו אחד. כולם צריכים להיות בפס ייצור הזה שנקרא ישראליות, או צרפתיות, או לא יודע מה. וזה כאילו, אני חושב שכאילו, כדי לייצר את הדבר הזה שאתה מדבר, זה לא רק על פני השטח האמירה הזאתי, אלא זה תשתית הרבה יותר עמוקה של תפיסה פוליטית אחרת. שהיהדות החזיקה אותה, אגב, אני חושב הרבה, בעיקר בגלל שהיא לא הייתה בהיסטוריה. שהייתה בגלות חלק, ואתה...
1: בעצם. היא הייתה מחוץ
0: למה ש... שרוזנצווי קרא לו, הקיום היא התקיימה מחוץ להיסטוריה. ואז המתח הזה, איך אתה מצד אחד חוזר להיסטוריה, ומצד אחד אתה מציע אלטרנטיבה, שהיא לא האחדה, או היא לא התחה, אלא היא באמת, כמעט, במונח, בדמיון שלי זה כמעט בלוקצ'ייני כזה. כן, פתאום אתה רואה את הטכנולוגיה שמאפשרת לדמיין זהות מאוד מאוד מובחנת, שמתחברת לזהויות אחרות, אבל עדיין לא מאבדת את עצמה. כלומר, לא נכנעת לאיזושהי האחדה. שזה איזשהו, אני חושב, כמעט חזון פוליטי שנמצא בתוך הדבר הזה, שבו אנחנו לא מכריעים, אנחנו מתנהלים בתוך מציאות שמחזיקה את המורכבויות ופועלת איתם.
1: זה, הזכרת את רוזנצווייג, וקרה לי באמת עכשיו, אולי בפעם הראשונה בחיי, ש... שהזדהיתי איתו. ממש הזדהיתי איתו, ועם התפיסה שישראל אולי... צריך להיות מחוץ להיסטוריה. אני לא אומר את זה בתור ייאוש, אלא בתור הרהורים, שאני רואה באמת כאן את הפרויקט הפוליטי שנוצר במדינת ישראל. וכמו שאמרת, אני, אני רואה את המחירים שלו, כשהכול הופך להיות אה, אה, פוליטי בסופו של דבר. מי ישלוט ב, 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 במשאבי הכוח ומי יתקצב ומי ינהל את זה, זה באמת לוקח לנו את התחושה הזאת, את החוויה הקיומית הזאת, אני קורא לה אפילו חוויה אה, גלותית, של אה, להיות חלק. לא, לא להיות שלם ולהצליח לחיות מתוך החלקיות הזאת. ואמרתי לעצמי, אתה יודע, אני צמח מתוך עולם של... צמחתי מתוך עולם של ציונות דתית, שהכל שם מאוד הירואי, והכל מאוד שלם, וברור, ואידיאלי, ו- וציונות, ו- ושלילת הגלות. וככל שאני מתבגר ואני רואה כאן את המורכבות הזאת שאנחנו רואים בתוכה, ואיך הופכים את הפרויקט השבור הזה לפרויקט גם פוליטי-לאומי, אני אומר שיש לנו היום חשיבות מאוד מאוד גדולה של השילוב בין היהדות התפוצתית ליהדות, ה... ליהדות הישראלית. אני חושב גם,
0: אני חושב גם את שהלאומיות היהודית, לא הישראלית, היהודית, אף פעם לא נפלה על הפחים האלה. אגב, זה גם במובן מסוים, כשרוזנצוויג מדבר על הכניסה להיסטוריה, אני, אני חסיד גדול של רוזנצוויג, אבל אני חושב שפה הוא קצת מפספס, כי הוא חושב על זה במונחים אירופאיים של זמנו. אבל הלאומיות היהודית תמיד ידעה לשמור על המורכבות הזאת, תמיד כן. ידעה, ידע, לפחות בתודעה, לפחות באתוס שלה, היא ידעה לבקש מלך ולקבל ביקורת תוך כדי. היא ידעה להחזיק שבטים וגם להחזיק זהות שלמה. כאילו, יש כל הזמן את התנועה הזאת, היא אף פעם לא עשתה האחדה. נכון. מעולם לא קרה הדבר הזה, אוקיי? השבטים נכנסו לארץ, הם לא הפכו להיות עם אחד שטוח. נכון. שמרו על עצמם בתוך, מתוך הבנה מאוד מאוד עמוקה של איזושהי תפיסה פוליטית זהותית. שהיא כן מודל מעניין, אל מול הרעיון הזה שהוא כאילו של המס פרודקשן על הזהותי הזה, של
1: מדינות לאום. ותמיד היה איזה יצר אנושי כזה, שהם תמיד רצו איזה מלך, כחול הגויים. נכון,
0: אבל תמיד זה תמיד היה עם איזה כוכבית כזו. זה תמיד היה עם איזושהי ביקורת, תמיד היה את לא סתם היהדות. מביאה את, אנחנו בסוף דת של נביאים, בהקשר הזה, כן? לא סתם, תמיד יש לנו את הקונטרה.
1: נכון, הקונטרה לממסד, ה- המלוכחני.
0: לממסד והקונטרה
1: גם לפנטזיה שלה, שלה שלה, הגועים, כן. של ה... של ככל הגויים.
0: של ההשטחה, של הכניסה לתוך ההיסטוריה. אני חוזר למה שדיברת על רבן יוחנן בן זכאי, על אירת שמיים, זה תמיד נמצא שם, אנחנו אף פעם, ריבון, הריבון, המשפט היפה הזה, שהוא מאוד מאוד נכון, שהרבה ישראלים אגב לא מבינים אותו, כן? ואני חושב, לא המדינה. כן. וזה כל הזמן המתח, מיהו הריבון בתוך הדבר הזה.
1: יכול להיות שאלו בדיוק המתח... זה בדיוק אולי שורשי המתחים שעכשיו יוצאים בתוך המחאות הללו. <מתח> בדיוק הרוחות שקיימות כאן, המתח בין הריבון לבין ריבונו של עולם, בין הלאומיות המשטיחה לבין השבטיות הפורחת, אני חושב שזה שם בעומק.
0: דיברת על זה שכל שה... מה שדיברנו עליו עכשיו נמצא בשורשי המחאה הזו, ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון אה, בכל מיני אספקטים, אבל האספקט שהכי ממחיש את זה זה המשפט הראשון של הכרזת העצמאות, כן? הדבר הזה של איפה קם העם היהודי, השאלה הזו זו שאלה מאוד מאוד גדולה, האם הוא קם בטריטוריה של מדינת ישראל, או שהוא קם במדבר, ויש הבדל חזוני מהותי בין עם שנולד בנורמנס לנד no כזו לבין עם שנולד בטריטוריה מסוימת. ואני חושב ששם נמצא איזשהו מתח. כי אם, אתה, אם לך, אין לך טריטוריה ואין לך גבולות, אז באמת הריבון שלך הוא ריבונו של עולם. אבל אם אתה חלק מפרויקט של גבולות מוגדרים, שהוא מאוד מאוד ברור, אז אתה, אתה הופך את עצמך לריבון. וזה מתח כזה שהוא מבעבע. אגב, אני אגיד בהקשר הזה, אפשר להרחיב על זה הרבה, אבל בעיניי, <coughs> הפחד, לראות את המתח הזה, הוא חלק, מה... הוא חלק מהניסיון להתעלם מהחצי חצי הזה שדיברת עליו קודם. כאילו, חלק מהניסיון להתעלם מהמורכבות, ולהכריע, כי טוב, מיהו הריבון? גם השאלה מיהו הריבון היא שאלה שבורה. פעם לא... לפעמים הוא ריבונו של עולם, לפעמים הוא לא ריבונו של עולם.
1: כן, מעניין. ואני רוצה עוד לזרוק מילה, באמת, אנחנו... ממש בסוף, כן. ממש בסוף, כן. לפני, אנחנו עומדים על שבת, שקוראים לשבת נחמו, על זה שיש נחמה. והרבה פעמים אני התבוננתי במושג הזה, נחמה, כשאמי נפטרה, ואנשים באו לנחם, וזה לא עובד. מה יכולים להגיד לבן אדם? <laughs> חסר. אמא לא תחזור. אמא, זהו, נעלמה. היא נפטרה. ואיפה יש נחמה? ואני הבנתי באמת משהו עמוק של הנחמה. יש הרבה סוגים של נחמה במסורת היהודית, אבל זו נחמה שלהצליח לחיות בתוך החוסר, ולהצליח לחיות בתוך הנבוכות, ולחבק את זה, ולקבל את זה. לא ישר להגיד... לא להצדיק, לא להיות רעי איוב, לא לתת ישר הנמקות והסברים, אלא להצליח לחיות בתוך זה, זה הנחמה הגדולה ביותר. ואז אתה יודע, כשקראתי את הקדיש, ודיברתי, ואני אומר, יתגדל ויתקדש מועג גדול, שהוא נמצא גם למעלה מהנחמה. אלוהים אפילו נמצא למעלה מהנחמה, הוא לא מקור הנחמה, זה לא המקום ינחם אותך. אלוהים הוא אפילו נמצא מעבר, ומחזיר אותנו להתחלה, שאולי משירת שמיים אמיתית. אז זה אפילו לוקח אותנו מעבר למושגים הרגילים של הנחמה שאנחנו, שאנחנו רגילים לחיות בהם. באמת יש איזה משהו גדול מעלינו, אה, משהו גדול שאנחנו נמצאים בתוכו, לא במובן הדתי, במובן הקיומי, mm-hmm. איזה משהו שגדול שם, וזה היכולת שלנו להמשיך להתנהל בעולם הכאוטי הזה.
0: אז אני רק אוסיף שאני מרגיש שבשוב, הדבר הזה אותנו עם ההתחלה, שצו השעה האמיתי שלנו הוא לקחת את הדבר הגדול הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, ולהוליד אותו מחדש בצורה רלוונטית לזמן הזה, כי קצת איבדנו אותו. ואיפה שהוא נעלם שם בדרך, והוא נוכס על ידי המון כוחות, זרים או לא זרים, והתפקיד שלנו, אני חושב, זה בדיוק לקחת ולהוריד אותו אל תוך הקיומי, ולתת לו מימוש רלוונטי ונכון לזמן הזה, ממש להוליד אותו מחדש. תודה רבה. דוקטור רידו פכטר, תודה רבה לנדב הלפרין שערך אותנו. תודה רבה יאיר. שבת שלום ובשורות טובות.